0: 0 Sterne Deluxe, Folge 90. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo ihr Lieben, ich bin Andrea von einfach dir einfach gut und du hörst Null Sterne Deluxe, den absolut spannendsten und coolsten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema perfekter Bulgursalat. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Andrea, der ihr bei Instagram unter dem Account Einfach dir einfach gut folgen könnt. Sowohl auf ihrem Insta-Account als auch auf ihrer Webseite, mit welcher Andrea sich einen langjährigen Traum erfüllt hat, findet ihr einfache und alltagstaugliche Rezepte, die vor allem auch gesund sind. Die siebenbürgig-sächsische Küche hat sie durch ihre Jugend und Kindheit begleitet und sie versucht, so viel wie möglich davon an ihre Kinder weiterzugeben. Manches kocht und backt Andrea sehr traditionell, andere Gerichte modernisiert sie auch gern und bedient sich dabei der Vielfalt der heutzutage erhältlichen Gewürze. Kochen und Backen ist für sie pure Entspannung und mit guter Musik oder Null Sterne Deluxe, Kochen aber lecker im Ohr, kann sie total abschalten. Es macht ihr Spaß, euch zu inspirieren und so hofft sie, dass ihr mal bei Instagram oder auf ihrer Webseite vorbeischaut, falls ihr neugierig geworden seid den Link zum Account und zur Website, sowie die genaue Schreibweise findet ihr, wie immer, in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast .de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst Keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast.nullsterne-deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Welcome back zu Nullsterne-Deluxe Kochen aber lecker, dem Podcast rund um das Thema Kochen und Küche, liebe Kochrookies. rookies Erste Folge nach der Sommerpause. Tja, ihr erwartet jetzt sicher, dass ich sowas sage wie, dass ich mich freue, endlich zurück zu sein, dass ich die Pause echt gebraucht habe, aber jetzt wieder fit und ausgeruht bin und mich freue, wieder viele tolle neue Folgen mit euch gemeinsam zu erleben. Kurz und knapp, der übliche gute Launescheiß, den man politisch korrekt so runtersabbeln muss, bevor man endlich zum Thema kommt. Kennt ihr das? dass in manchen Situationen einfach bestimmte Dinge gesagt werden müssen und jeder schon weiß, was kommt und man innerlich genervt nur darauf wartet, dass das Intro-Gelaber vorbei ist. Super nervig. Also ja, ich freue mich drauf, weil sonst würde ich ja nicht weitermachen. Und ja, ich habe die Pause echt gebraucht. Aber bin ich erholt, um jetzt anzugreifen und das Podcast-Universum endlich zu unterwerfen? Nein, denn ich habe einen Fulltime-Job, ich habe Familie, ich erlebe Enttäuschung und bin aber froh, dass ich mein Heizöl im Keller für den kommenden Winter schon habe. Mir machen die steigenden Preise Sorgen, vor allem die Strompreise, wenn ich sehe, dass meine Kinder sich am liebsten digital unterhalten lassen und meine Frau dazu übergegangen ist, abends Kerzen anstatt der Stehlampe anzumachen. Ich spare Wasser beim Duschen und schalte die Klimaanlage im Auto jetzt öfters aus, um Sprit zu sparen. Ich habe Enttäuschungen im Bekanntenkreis erlebt und stehe am Wochenende gern auf dem Sportplatz, um meinen jungen Fußballspielen zu sehen. Ich engagiere mich ehrenamtlich für unsere Grundschule und weiß, dass andere lieber auf der Couch liegen. Mein Tinnitus begleitet mich jeden Tag und beherrscht oft meine Gedanken und dann sitze ich in einem aktuell viel zu heißen Arbeitszimmer und schreibe Folgen für diesen Podcast, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich bin einfach wie die meisten von euch. Ich habe Sorgen und auch kleine Ängste und ich versuche positiv zu bleiben und mich auf die Dinge zu konzentrieren, die mir wichtig sind. Ich bin nicht jung und stark und auf der Überholspur, aber ich bin reifer und fokussierter geworden. Ich habe gelernt, dass Kraft gut, aber Beharrlichkeit viel wichtiger ist. Und um weiterzukommen, muss ich nicht mehr Gas geben als andere. Es reicht, wenn ich stetig weiterfahre, vorausschauend und so Pannen vermeide, die dazu führen würden, dass ich liegen bleibe. Also nein. Der Akku war nicht leer und ist jetzt wieder voll. Er war fast leer und ist jetzt vielleicht voller, aber immer noch im roten Bereich, weil das Leben einfach an allen Ecken und Enden an einem zerrt. Ihr kennt das doch auch aus eurem eigenen Leben, oder? Also, warum dann nicht ehrlich zueinander sein, denn das alles zu meistern und trotzdem die Zuversicht nicht zu verlieren, sich mit guten Menschen und gutem Essen zu umgeben, das ist es, was das Leben ausmacht und was es einem zugleich auch abverlangt. Und deswegen, liebe Koch-Rookies, es ist schön, dass es euch gibt. Dass ihr diesen Podcast auch in der Sommerpause die Treue gehalten habt, was ich an den Downloadzahlen sehen konnte und dass ihr jetzt wieder mit am Start seid, wenn wir gemeinsam an Bord gehen und unser Raumschiff wieder in Richtung Genuss Kurs setzt. Danke, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ich eigentlich mit einer ganz anderen Thematik in die zweite Podcast-Jahreshälfte starten wollte und dass ich nochmal schnell improvisieren musste, damit ich endlich zurückkommen kann. Gott sei Dank war es nichts Schlimmes, was passiert ist. Lediglich Terminschwierigkeiten haben dazu geführt, dass meine geplante Folge zu den Tierhaltungsformen 1 bis 4 noch ein wenig länger in Bearbeitung sein wird. Und so habe ich mich schnell umentschieden und präsentiere euch heute eine leckere Beilage zum Grillen. Oder eben auch eine vollwertige vegetarische Hauptmahlzeit, nämlich den perfekten Bulgursalat. Bulgur ist in vielen deutschen Küchen immer noch ein exotischer Gast, obwohl es sich eigentlich um etwas sehr Gängiges handelt, nämlich einfach um Weizen. Die Wortbedeutung von Bulgur im Arabischen bedeutet so viel wie gekocht und die Art des Kochens, nämlich mit viel Dampf und unter Druck, kennen wir alle als das, was Uncle Benz schon immer mit seinem Reis gemacht hat. Es ist das sogenannte parbold verfahren bei diesem Garen im Dampf lösen sich die Außenschale und die innere Schale, welche den eigentlichen Mehlkörper des Weizens umgibt, sowie der Keimling. Keimling und die beiden Schalen bezeichnet man auch als Kleie und die wird dann mechanisch aussortiert und anderweitig verwertet. Beispielsweise als Futtermittel für Nutztiere oder in der heutigen Zeit in Eure Müsli, weil die Kleie sehr ballaststoffreich ist. Wenn das Weizenkorn von der Kleie befreit ist, wird es mechanisch mehr oder minder grob zerkleinert und man erhält so das, was man Grütze nennt. Weizengrütze eben. Und so hätten es meine Großeltern wohl genannt. Bulgur ist also Weizengrütze. Und die Tatsache, dass heutzutage wohl kaum jemand weiß, was Weizengrütze ist, außer Ihr jetzt natürlich und, aber jeder schon mal das Wort Bulgur gehört hat, verleitet mich jetzt mal zu der These, dass die Köche und Köchinnen im arabischen Raum einfach die schmackhaftesten Rezeptideen für die Grütze hatten. Obwohl die deutsche Grützwurst auch eine feine Sache ist, aber irgendwie nicht so richtig lecker klingt, oder? Dabei ist nur Weizen drin und das macht die Wurst dann ganz modern, sogar anteilsweise vegetarisch. Mal sehen, ob irgendein Metzger mit Sinn für Marketing uns eines Tages die Bulgurwurst anbietet und das dann durch die Decke geht. Heute geht es also um den perfekten Bulgursalat und... In diesem Fall kann ich am besten erklären, was ich als perfekt empfinde, wenn ich erkläre, was meiner Meinung nach weit weg von perfekt ist. Ich meide Bulgursalat mittlerweile regelrecht, wenn ich schon mit bloßem Auge erkennen kann, dass er zu feucht geworden ist. Denn ich liebe gerade seine eher trockene Struktur im Mund, die im Idealfall dann von frischen Tomaten und Paprika gekontert wird. Wenn der Bulgur in der Salatschüssel vom letzten Umrühren vor dem Servieren regelrecht kleine Griesnockeln bildet, dann ist das ein klares Indiz dafür, dass der Bulgur auf der Zunge seinen Reiz nicht ausspielen kann und einfach nur feuchter Matschbrei im Mund ankommt. Finde ich zum Weglaufen und habe ich zuletzt mit einer fast hundertprozentigen Trefferquote angeboten bekommen. Da hilft nur schnell runterschlucken und sich irgendetwas anderes besorgen. Um den Matscheffekt, den ich als knetschig bezeichnen würde, zu vermeiden, wird der Bulgur in diesem Rezept nicht gekocht, sondern nur mit heißem Wasser übergossen, damit er quellen kann. Außerdem arbeiten wir mit einer reduzierten Wassermenge, sodass uns Bulgurbrei erspart werden sollte. Finde ich bei Bulgursalat, eigentlich mit am wichtigsten, dass er einfach locker und eher trocken daherkommt, um dann von der Saftigkeit der anderen Zutaten und von einem fulminanten Dressing zu profitieren. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, Du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast Getümmel behaupten kann, brauche ich Deine Mithilfe. Falls du Spotify auf deinem Smartphone oder auf irgendeinem anderen Gerät hast, möchte ich dich bitten, dass du Null-Sterne-Deluxe dort einmal aufrufst und mit einer 1- bis 5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Einfach auf die Sterne drücken und ehrlich bewerten. Und jetzt geht's auch schon weiter. Die Zutaten, die ich euch gleich nenne, müsst ihr wie immer nicht mitschreiben, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. Wir benötigen 250 Gramm Bulgur. Ich nehme am liebsten Vollkornbulgur. 400 ml kochendes Wasser, einen gestrichenen Teelöffel Salz, eine rote Zwiebel, zwei bis drei Spitzpaprika, zwei Tomaten, 200 Gramm Schafskäse, einen kleinen Bund Petersilie, zwei Frühlingszwiebeln, sechs Esslöffel Olivenöl, Optional einen Teelöffel Granatapfelsirup, 2 Esslöffel Zitronensaft, 2 Esslöffel Tomatenmark, 2 Teelöffel Honig, eine kleine Zehe Knoblauch, eine Teelöffel Spitze gemahlenen Kreuzkümmel und Cayennepfeffer und Salz zum Abschmecken. Der Bulgursalat ist super schnell zubereitet und wirklich ganz einfach zu machen. Das Beste ist, dass wir wie bereits ausgeführt, den Bulgur selber nicht kochen müssen und alle anderen Zutaten, wie es sich für einen Salat ja auch geziemt, roh hineinkommen. Nur um die Arbeit des Kleinschnippelns kommen wir natürlich nicht herum, aber allzu viele Zutaten sind es ja auch nicht, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der eben aufgezählten Zutaten ja für das leckere Dressing verwendet wird. Er also die 400 ml Wasser in einem Wasserkocher und gibt den Bulgur in eine Schüssel, die das heiße Wasser gleich auch vertragen kann. Mischt unter den Bulgur, am besten noch bevor das Wasser hineinkommt, den gestrichenen Teelöffel Salz und gießt dann das Wasser hinzu. Der Bulgur wird jetzt ungefähr, je nachdem welchen ihr verwendet habt, 20 Minuten oder auch ein bisschen weniger brauchen, um aufzuquellen und dann schon bereits essfertig zu sein. Durch das Salz bekommt er auch schon ein wenig Unterstützung im Geschmack und für den Rest sorgen wir jetzt schnell, damit wir die Quellzeit effektiv nutzen. Also, putzt bitte die Paprika und schneidet und würfelt sie möglichst fein. Das gleiche macht ihr bitte auch mit den beiden Tomaten. Alle von euch fabrizierten Würfelchen sollten gleich klein sein. So, und da wir mittendrin im Schnibbeln sind, macht einfach weiter und würfelt auch die Zwiebel. Jetzt. Fehlen noch die Frühlingszwiebeln, welche ihr bitte in feine Ringe schneidet und natürlich muss die Petersilie noch gehackt werden. All das könnt ihr vermutlich in den 20 Minuten Quellzeit gut bewerkstelligen. Die Knoblauchzehe brauchen wir zwar für das Dressing und nicht direkt für den Salat, aber da ihr eh einmal Brett und Messer im Betrieb habt, solltet ihr das einfach auch jetzt erledigen. Also bitte den Knoblauch möglichst fein würfeln. Wenn ihr diesem Podcast schon länger folgt, dann wisst ihr ja, dass ich Knoblauch ziemlich mag. Ich glaube, ich habe an anderer Stelle auch schon mal ausgeführt, dass ich die angegebene Knoblauchmenge in Kochbuchrezepten gern mal einfach so verdoppele. Dann kommen eben sofort vier anstatt zwei Zehen in ein Gericht. Mir ist das immer zu vorsichtig und weicheilig dosiert. Ich bitte euch daher dringend, falls ihr ähnlich tickt wie ich, dies hier nicht zu tun. Ich habe bewusst in den Rezeptangaben von einer kleinen zähe Knoblauch gesprochen und das solltet ihr bitte auch beherzigen. Der Knoblauch wird dem Salat gleich einen pikant-würzigen Unterton verpassen, aber wenn ihr die Menge höher dosiert, schmeckt er störend vor. Also bitte nur eine kleine Menge verwenden. Wenn ihr keinen Knoblauch mögt, ist es bei diesem Rezept auch okay, ihn wegzulassen, aber ich habe mit einer kleinen Zehe wirklich gutes Feedback von Testessern bekommen, also plädiere ich natürlich dafür, dass ihr euch an meinen Vorschlag haltet. Okay, da wir mit dem Knoblauch gewissermaßen schon die Herstellung des Dressings eingeläutet haben, machen wir das doch eben auch noch schnell fertig. Gott sei Dank ist hier nichts mehr mit Kleinschnibbeln, sondern wir bringen die Zutaten einfach zusammen und rühren es um. Gebt also die Knoblauchwürfelchen in eine Schüssel, in der wir das Dressing anrühren können und fügt die 6 Esslöffel Olivenöl hinzu. Jetzt bauen wir uns ein interessantes Spiel an Süße und Säure ein, indem ihr die 2 Teelöffel Honig und die 2 Esslöffel Zitronensaft sowie den einen Teelöffel Granatapfelsirup hinzufügt. Möglicherweise... Kennt ihr den nicht? Ihr bekommt ihn aber mittlerweile schon in vielen großen Supermärkten bei den türkischen Lebensmitteln oder eben in einem türkischen Supermarkt. Falls diese Zutat von der Beschaffung für euch schwierig ist, könnt ihr den Sirup allerdings auch weglassen. Der Salat wird auch ohne ihn mega. Auch wenn der Namenszusatz Sirup auf etwas Süßes hindeutet, so ist Granatapfelsirup eher säuerlich. Da er neben der Säure aber auch eine gewisse Fruchtigkeit besitzt, die am Ende sogar etwas herb ausklingt, gibt er dem Dressing eine Power, die der Zitronensaft alleine nicht hinbekommt. Deswegen empfehle ich euch durchaus zuzugreifen, wenn er euch im Supermarkt begegnet. Ihr könnt ihn prima auch für alle anderen Dressings verwenden, in denen ihr normalerweise... Zitrone verwendet oder ihr trinkt ihn zusammen mit Zucker auch als Erfrischungsgetränk oder am späten Abend in einem leckeren Cocktail. Es gibt wirklich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, sodass die gekaufte Flasche nicht schlecht werden wird. Wie gesagt, zur Not kommt der Bulgursalat aber auch ohne diese Raffinesse aus und die Zitrone arbeitet dann eben alleine an der Säure. Weiteres Aroma und auch ein wenig Süße bringt das Tomatenmark und jetzt könnt ihr auch schon die Gewürze, also den Kreuzkümmel, den Cayennepfeffer und Salz hinzufügen und alles gut umrühren. Beim Kreuzkümmel rate ich euch auch zur Vorsicht. Ich liebe diesen exotischen Geschmack, aber er birgt auch sehr schnell die Gefahr des Überdosierens. Ich finde, man merkt das schon am Geruch, der mich jedes Mal irgendwie an Herrenumkleide erinnert, wenn man ihn zu ungestüm einatmet. Davon zu viel und das Essen ist für meinen Geschmack ruiniert. Aber ohne den Kreuzkümmel fehlt dem Salat das Geheimnis. Also tastet euch vorsichtig heran. Ich habe die Menge einer Teelöffelspitze empfohlen, damit möchte ich ausdrücken, dass es mehr als eine Messerspitze sein darf, aber vielleicht fangt ihr doch mal erst mit einer Messerspitze an und erhöht die Dosierung, wenn ihr das Ergebnis mögt. Übrigens, wenn das Schnibbeln und Dressing machen länger als die Quellzeit des Bulgurs dauert, macht dem das gar nichts. Ihr müsst euch also nicht stressen. Wenn ihr jetzt mit dem Löffel durch den Bulgur rührt, sollte dieser das ganze Wasser aufgesogen haben. Der Bulgur fällt dann schön körnig vom Löffel und bildet keine Klumpen. Sollte wieder erwarten, ausgerechnet euer Bulgur nicht alles Wasser aufgesogen haben, gießt ihr das überschüssige Wasser bitte ab. Es würde unser Dressing verwässern und den Salat genau in die falsche Richtung pushen. Also in Richtung knetschig. Euer Bulgur wird aber sehr sicher perfekt gequollen sein und so könnt ihr jetzt einfach das sehr aromenreichhaltige Dressing hineingießen und gut umrühren. Das geschnittene Gemüse lasst ihr bitte noch kurz außerhalb des Salates, denn jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um schon einmal grob abzuschmecken. Säure, Süße, Schärfe, passt alles für euch? Wenn nicht, könnt ihr jetzt mit den verwendeten Zutaten nachjustieren. Wenn ihr jetzt erschmeckt habt, welches großartige Potenzial dieser Bulgursalat hat, gebt ihr bitte einfach die kleingeschnittene Paprika, die Tomaten, die Zwiebeln und die Frühlingszwiebeln hinzu. Rührt ruhig schon mal alles gut um, denn zum Schluss sorgen wir noch, für den gewissen Schmelz auf der Zunge, indem wir die 200 Gramm Schafskäse aus der Verpackung befreien und ihn einfach mit den Fingern über dem Salat zerbröseln. Hebt den Schafskäse jetzt vorsichtig unter, damit er sich nicht immer weiter bis zur Unkenntlichkeit zerbröselt und streut in einem letzten Schritt noch die Petersilie über den Salat. Er schmeckt Jetzt bereits mega und profitiert aber davon, wenn ihr ihn eine Viertelstunde ziehen lasst. Ich persönlich fülle mir immer direkt etwas davon in mit einem Schraubdeckel verschließbare Gläser ab und habe so schon ein perfektes Meal Prep fürs Büro. Egal, ob als vegetarische Hauptmahlzeit oder als Beilage für einen Grillabend. Dieser dezent orientalische Bulgursalat hebt sich deutlich von Blattsalaten und den üblichen Nudel- und Kartoffelsalaten ab. Der dezent eingesetzte Knoblauch rundet zusammen mit dem ebenfalls nur vorsichtig eingesetzten Kreuzkümmel alle im Salat enthaltenen Zutaten ab und schafft so eine wunderbare Harmonie. Knackige Paprika und sommerlich frische Tomaten sorgen dafür, dass dieser Salat erfrischend ist und sich ein schöner Kontrast zum Bulgur selbst aufbaut. In meiner Familie wird er von groß und klein gleichermaßen gern gegessen und ich hoffe, dass das bei euch zu Hause auch der Fall sein wird. Das war sie also, die erste Folge von Null Sterne Deluxe, kochen aber lecker nach der Sommerpause. Und in der nächsten Folge in zwei Wochen frittieren wir ein wenig in der asiatischen Ecke herum. Ich hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.